0: paz y bien a todos queridos amigos radioyentes de esta emisora amiga y hermana vuestra radio hogar de la madre bienvenidos a una nueva edición del programa el galeón continuando con esta serie que hemos titulado conociendo a Bergoglio, y hoy vamos a tratar el tema de la justicia social de las deudas sociales como diría el anterior cardenal, hoy Papa Francisco. Una visión de conjunto sobre la doctrina de la Iglesia acerca de la deuda social es lo que vamos a tratar de desentrañar en los próximos minutos. La deuda social es la gran deuda de los compatriotas. Nos interpela y saldarla no admite postergación. De ahí la necesidad de cultivar la conciencia de la deuda que tenemos con la sociedad en la que estamos insertos. Y también de ahí, la insistencia de la doctrina social de la iglesia. No se trata solamente de un problema económico o estadístico, es un problema moral, que afecta a nuestra dignidad. ¿Qué es la deuda social? La deuda social, son privaciones que ponen en grave riesgo el sostenimiento de la vida de la dignidad de la persona o de las oportunidades de florecimiento humano pero la deuda social es también una deuda existencial de crisis del sentido de la vida porque la conformación de un sentido de vida pleno va de la mano con el sentido de pertenencia que tenga el individuo con las actividades que realice cotidianamente y con los grupos sociales en los que las realice, y con los que comparta la vida en definitiva. De ahí que el origen del vacío existencial remita a una desvinculación del individuo con el medio social. Es decir, remita a una carencia de sentido de pertenencia, lo cual desfigura la propia identidad. Porque podríamos decir que tener identidad entraña fundamentalmente el pertenecer a por eso para superar esta deuda social es necesario reconstruir el tejido social y los vínculos sociales podemos afirmar que la deuda social es una violación al derecho a desarrollar una vida plena activa y digna en un contexto de libertad igualdad de oportunidades y progreso social el fundamento ético para juzgar la deuda social como inmoral, injusta e ilegítima radica en el grave daño que sus consecuencias generan sobre la vida, el valor de la vida y por ende la dignidad humana. Su mayor inmoralidad reside en el hecho de que se sufra en una nación que tiene condiciones objetivas suficientes para evitar o corregir dichos daños pero que lamentablemente pareciera optar por agravar aún más las desigualdades esta deuda queda entablada entre los deudores aquellos que tienen la responsabilidad moral o política de tutelar y promover la dignidad de las personas y sus derechos y los acreedores aquellas partes de la sociedad que ven cómo se vulneran sus derechos consideremos, dice Bergoglio que los derechos humanos se violan no sólo por el terrorismo y la represión y los asesinatos sino también por la existencia de condiciones de extrema pobreza y la de estructuras económicas injustas que originan grandes desigualdades por otra parte estamos tratando de una cuestión que es fundamentalmente antropológica la doctrina social de la iglesia parte para reconocer esta deuda social de la inviolable dignidad de la persona y sus derechos. Dignidad que también tienen los pobres y los excluidos. Y de esta dignidad deriva que el hombre es el sujeto y el principio y el fin de toda la actividad política, económica y social. Cada hombre, todo el hombre y todos los hombres. Por esto no podemos responder con verdad al desafío de erradicar la exclusión y la pobreza si los pobres siguen siendo tratados como objetos, como destinatarios pasivos de la acción del Estado y otras organizaciones en un sentido paternalista y asistencialista. Es decir, si no les reconoce su cualidad de sujetos a los que el Estado y la sociedad faciliten y generen las condiciones sociales que promuevan y tutelen sus derechos a la par que les permitan ser constructores de su propio destino ya en la encíclica Centesimus annus juan pablo II advirtió sobre la necesidad de abandonar una mentalidad que considera a los pobres tanto a las personas como a los pueblos como un fardo o como molestos e inoportunos por hallarse ávidos de consumir lo que otros han producido. Los pobres, dice Juan Pablo, exigen el derecho de participar y gozar de los bienes materiales y de hacer fructificar su capacidad de trabajo, creando así un mundo más justo y más próspero para todos. En esta línea, hoy es preciso afirmar que la cuestión social, la deuda social, se ha convertido radicalmente en una cuestión antropológica. Porque por encima de la lógica de los intercambios y de los mercados, existe algo que es debido al hombre porque es hombre, en virtud de su dignidad. Y este algo debido, conlleva inseparablemente la posibilidad de sobrevivir y de participar activamente en el bien común de la humanidad. Por todo, es un deber de justicia y de verdad impedir que queden sin satisfacer las necesidades humanas fundamentales y que perezcan los hombres oprimidos por ellas es más es preciso que se ayude a estos hombres necesitados a conseguir los conocimientos a entrar en el círculo de las interrelaciones y a desarrollar sus aptitudes todo a fin de poder valorar mejor sus capacidades y recursos pero ahora debemos dar otro paso más y preguntarnos cuáles son las causas del crecimiento de la pobreza y de la exclusión con la exclusión social queda afectada en su misma raíz la pertenencia a la sociedad en la que se vive pues ya no se está abajo en la periferia o sin poder sino que se está afuera los excluidos con quienes tenemos la deuda no son solamente explotados, sino que son sobrantes o desechables. La cultura actual tiende a proponer estilos de ser y de vivir que son contrarios a la naturaleza y dignidad del ser humano. El impacto dominante de los ídolos del poder, de la riqueza y del placer efímero se han transformado por encima del valor de la persona en una norma máxima de funcionamiento, y en el criterio decisivo en la organización social la crisis económico-social y el consiguiente aumento de la pobreza tiene sus causas en políticas inspiradas en formas de neoliberalismo que consideran las ganancias y las leyes de mercado como parámetros absolutos en perjuicio o detrimento de la dignidad de las personas y de los pueblos en este contexto reiteramos la convicción de que la pérdida del sentido de la justicia y la falta de respeto hacia los demás se están agudizando y nos están llevando a una situación más profunda de inequidad la consecuencia de todo esto es la concentración de las riquezas físicas monetarias y de información en manos de unos pocos lo cual inexorablemente lleva al aumento de la desigualdad y la exclusión y esta situación, podemos decir que no es casual, sino que, aunque haya otras causas adicionales de miseria, básicamente es el producto de situaciones y estructuras económicas, sociales y políticas establecidas. Esta pobreza, como nos decía Juan Pablo II, en nuestros países encuentra en muchos casos su origen y causa en mecanismos que por encontrarse impregnados no de sentido humano sino de materialismo producen a nivel internacional ricos más ricos a costa de pobres cada vez más pobres y si nos preguntamos ¿cómo podemos revertir la situación? hemos de contestar que esta realidad exige conversión personal y también cambios profundos de las estructuras para que respondan a las legítimas aspiraciones del pueblo hacia una verdadera justicia social el concilio vaticano II nos decía que las excesivas desigualdades económicas y sociales que se dan entre miembros de nuestra sociedad son contrarias a la justicia social a la equidad a la dignidad de la persona humana y a la paz social e internacional pero también hemos de preguntarnos qué es justicia social para la Iglesia. La justicia social constituye un verdadero y propio desarrollo de la justicia general. Concierne a los aspectos sociales, políticos, económicos y sobre todo a la dimensión estructural de los problemas y las soluciones correspondientes. Porque podemos afirmar que la justicia es el objeto y la medida intrínseca de toda política negativamente la justicia social prohíbe que una clase excluya a la otra en la participación de los beneficios positivamente la justicia social exige que las riquezas que van aumentando constantemente merced al desarrollo económico y social se distribuyan entre las personas y clases de hombres de modo que se deje a salvo la común utilidad de todos diríamos que la justicia social apunta al bien común el cual en la actualidad consiste principalmente en la defensa de los derechos humanos los cuales constituyen una norma objetiva que debe ser fundamento del derecho positivo y que deben ser reconocidos, respetados y promovidos por la autoridad por cuantos son anteriores al estado e innatos a la persona humana la pobreza nos exige tomar conciencia de su dimensión social y económica porque la pobreza además tiene nombres y apellidos la pobreza responde a espíritus y rostros concretos acostumbrarnos a vivir con excluidos y sin equidad social supone una grave falta moral que deteriora la dignidad del hombre y que a la par compromete la armonía y la paz social prosigue Bergoglio afirmando que existe una relación inversa entre desarrollo humano y deuda social no se trata de una noción de desarrollo limitada a los aspectos económicos sino de una noción de desarrollo integral que implica la expansión de todas las capacidades de la persona a menos desarrollo más deuda social por tanto desarrollo y equidad deben encararse conjunta y no separadamente cuando la inequidad se convierte en lugar común o en atmósfera de la vida política cotidiana entonces se pasa a lo que es una mera lucha por la supervivencia la doctrina social de la iglesia sostiene que se pueden vivir relaciones auténticamente humanas de amistad y de sociabilidad de solidaridad y de reciprocidad también, e incluso, dentro de la actividad económica. El Papa Pablo VI se refirió al uso del capital, e invitó a valorar seriamente el daño que la transferencia de capitales al extranjero, por puro provecho personal y egoísta, puede ocasionar a la nación. Y también, hay que tener en cuenta que no es lícito deslocalizar empresas únicamente para aprovechar particulares condiciones favorables o peor aún para explotar sin aportar a la sociedad local una verdadera contribución para el nacimiento de un sólido sistema productivo y social factor imprescindible para un desarrollo estable podríamos decir que el capital también tiene patria en este sentido la necesidad de un Estado activo, transparente, eficaz y eficiente que promueva políticas públicas es una nueva forma de opción por nuestros hermanos más pobres y excluidos. Concluye Bergoglio diciendo la deuda social exige la realización de la justicia social. Juntas nos interpelan a todos los actores sociales en particular al Estado a la dirigencia política, al capital financiero, a los empresarios agropecuarios e industriales, a las iglesias y a las demás organizaciones sociales. Podemos afirmar que en nuestro caso, la deuda social son millones de compatriotas, la mayoría niños y jóvenes que exigen de nosotros una respuesta ética, cultural y solidaria lo que nos obliga a trabajar para cambiar las causas estructurales y las actitudes personales o, corpora o corporativas que generan esta situación y a través del diálogo lograr los acuerdos que nos permitan transformar esta realidad dolorosa a la que nos referimos al hablar deuda social en otra situación de justicia la iglesia al reconocer y hablar de deuda social pone de manifiesto una vez más su amor y opción preferencial por los pobres y marginados con los que Jesucristo se identificó especialmente y lo hace desde la luz del primado de la caridad atestiguado por la tradición cristiana comenzando ya por la iglesia peregrina y siguiendo por la tradición profética para la iglesia es esencial tratar el problema de la deuda social porque el hombre y en particular los pobres son precisamente el camino de la iglesia porque fue el camino de Jesucristo con relación a la deuda social nos dice el otrora cardenal Jorge Mario Bergoglio que efecto de la misma lo es la prostitución lo es la explotación laboral la palabra de Dios es fuerte es Dios quien nos dice grita con fuerza y sin miedo levanta tu voz como trompeta y denuncia a mi pueblo sus maldades no tener miedo no debemos tener miedo a decirnos la verdad aunque la verdad duela aunque nos avergüence porque hemos de mirarnos a la cara y decirnos tú tienes dignidad y a ti te la quieren quitar y gritar el año pasado me salió del corazón decir que en nuestra ciudad hay esclavos y hoy lo voy a repetir de nuevo porque hoy nos vamos a mirar a la cara para decirnos nuevamente si tú luchas yo lucho contigo y si nos miramos y luchamos juntos habrá menos esclavos yo les digo con mucho dolor que en esta ciudad están los que no caben los que no tienen sitio en este sistema los que sobran aquellos para los que no hay trabajo ni pan ni dignidad y esos que sobran son material de descarte porque también en la ciudad se descarta a las personas y estamos llenos de hombres y mujeres que son despreciados y aún tengo algo más que decir y peor que estos hombres y mujeres que estos chicos y chicas que no caben, que son material de descarte, que son despreciados, son tratados como una mercadería, y por tanto, son objeto de trata. Y lo podemos decir de los talleres clandestinos, lo podemos decir de los que están inmersos en el mundo de la droga, o en el mundo de la prostitución. Existe trata de personas. Y es por esto que la palabra de Dios nos dice grita con fuerza y sin miedo y yo os digo gritemos con fuerza y sin miedo no a la esclavitud no a los que sobran no a las personas como material de descarte es nuestra carne la que está en juego es nuestra carne la que se vende y no nos vamos a conmover por la carne de nuestros hermanos alguno diréis no, es que no es igual que yo pero yo te digo es tu hermano es tu carne hoy Dios nos dice lo mismo que le decía a Caín Caín ¿dónde está tu hermano? Caín lo había matado y Caín con un gran cinismo le contesta ¿qué sé yo? ¿acaso soy el custodio de mi hermano? y en la ciudad se contesta así muchas veces ¿qué me importa? ¿Acaso tengo yo que ocuparme de todo? Pero oímos una voz que nos dice es tu hermano, es tu carne, es tu sangre. La verdad es que nos hemos endurecido, que hemos perdido el corazón. Y así la ciudad deja de llorar porque vende a sus hijos, porque excluye a sus hijos, porque esclaviza a sus hijos. Yo hay una cosa que quiero decirles miremonos las caras reconozcamos en nuestro hermano la dignidad y luchemos para que esa dignidad sobreviva abramos el corazón al llanto a ese llanto que pide perdón por ese crimen que es la trata de personas hermanos debemos estar todos juntos unos con otros todos tenemos algo que darnos recíprocamente juntos podemos luchar para que en la ciudad se reconozca dónde se ha caído para que llore para que se corrija y para que haya justicia por esto debemos gritar con fuerza y sin miedo debemos levantar la voz como una trompeta y debemos pedir a Dios que nos siga dando fuerzas y valentía para que en nuestra ciudad se llore la injusticia se llore la mundaneidad y se llore el que se haya convertido la ciudad en madre de esclavos pidámosle a Dios que nos conceda esta gracia también los que trabajemos por la justicia debemos rogar a nuestra Santísima Madre la Virgen María que nos enseñe a trabajar por esa causa como dice el Evangelio junto a la cruz de Jesús estaba su madre y la hermana de su madre María mujer de Cleofás y María Magdalena al ver a la madre y cerca de ella al discípulo a quien él amaba Jesús le dijo mujer aquí tienes a tu hijo luego dijo al discípulo aquí tienes a tu madre y desde aquel momento el discípulo la recibió en su casa con estas palabras el cardenal Bergoglio nos urgía a acudir a la santísima virgen María para que nos ayudara en nuestro trabajo por la lucha de la justicia y cómo nos puede ayudar la virgen a trabajar por la justicia esto es cuestión que debemos de pensar en la eucaristía y mirándola a ella porque con jesús y con su madre es como podemos trabajar por la justicia porque es entonces cuando nos podemos reconocer como hijos y hermanos es entonces cuando en nuestro corazón nace esa actitud generosa por la vida y es entonces cuando buscamos lo mejor y más grande para los otros Jesús en la cruz nos entrega su vida y le pide a la Santísima Virgen que nos cuide Jesús llegó a la cruz para que ese gesto fuera reconciliador hablara de justicia a todos Él nos hizo justos él nos justificó con su vida con su muerte y con su resurrección y si hoy podemos tener la frente alta la frente de ser bautizados la frente de decir somos hijos de Dios es porque Él nos justificó Él nos hizo justos Él no se miró a sí mismo sino que nos miró a nosotros y nosotros debemos hacer lo mismo, debemos mirar a los demás, y debemos ayudarnos y ayudarles, creciendo por la justicia. A la Virgen debemos de pedirle fuerza para trabajar por la justicia, pedirle serenidad para afrontar las dificultades, y pedirle fraternidad para poder compartir el camino. Pidámosle también a ella, que es Madre de Dios y Madre Nuestra, que no nos falte el silencio de la oración porque no vamos a poder ser justos si no lo rezamos no vamos a poder ser justos si no lo pedimos María, te rogamos que nos concedas esta gracia y hasta aquí queridos amigos la edición del programa de hoy esperando que haya sido de vuestro interés y que haya servido para concienciarnos de la necesidad de establecer estructuras justas en nuestro país que Dios os bendiga a todos